0: Ciao Fabio, benvenuto su TV Spotter. Ciao, ciao
1: Andrea, buonasera. Bene, grazie. E voi?
0: Tutto bene, grazie. Allora, intanto per chi Noi non lo Noi dico conosce... voi
1: perché immagino se, se, se siate più di una persona, ma sei da solo adesso.
0: Sono da solo, sì, ah, trasmetto, okay. trasmetto da solo, ma porto la voce di tutto il team, che ci approfitto e bene. saluto. E, no, tutti bene, siamo tutti, tutti chiusi dentro, ma stiamo tutti, tutti lavorando. Tu invece... Bene. Tutto bene, Beh, io oggi, oggi, un po'
1: ovviamente più tranquillo, però insomma sono settimane intense.
0: Ho visto, vabbè, intanto diciamo chi è Fabio? Cominciamo con una domanda semplice così che ti presento a, a tutti i nostri, i nostri ascoltatori. Chi è Fabio? Vediamo un attimo. Chi è Fabio? Ma, eh,
1: sono un appassionato di artigianato che racconta il mondo dell'artigianato attraverso mezzi contemporanei come social media, eh, insomma il web però dopo anni passati a trascorsi a a raccontare il bello dell'artigianato italiano e non online da pochi mesi, da qualche mese è nato il progetto anche di un libro quindi un libro che mette insieme uh, un po' tutta la conoscenza acquisita in questi anni in cui sono andato in giro per Sartorie e per il bisogno appunto di avere proprio qualcosa di concreto, di tangibile, eh, dove appunto raccontare queste, il bello dell'artigianato. Quindi una comparazione tra i vari modi di fare la giacca in Italia, in Spagna, in Francia e in Inghilterra. E poi, oltre quindi a questa passione che è poi diventa il mio lavoro, cinque anni fa con un socio ho anche lanciato TBD Eyewear, che è un brand di occhiali da sole, e da vista, fatti a mano in Italia, che vendiamo sia online, con il nostro e-commerce, sia attraverso una rete di circa 150 negozi nel mondo, dagli Stati Uniti
0: al Giappone a questo proposito partiamo a bomba immagino che nel libro come hai detto adesso si parlerà di sartoria quindi escludo ci sarà uno spazio anche sull'orologeria o vedremo qualcosa di... si parlerà solo di sartoria l'orologeria è un'altra
1: mia passione che mi ha portato a lavorare anche con brand, insomma, del lusso come Omega, Vacheron, insomma, Giger Lecultre, in passato anche altri, principalmente con questi tre. Eh, quindi però per il libro, il libro sarà incentrato principalmente sulle giacche, sulla sartoria, insomma.
0: Ottimo. E, a proposito del, appunto, della tua definizione, della tua passione, che quindi è appunto l'artigianato, L'orologio reputi che rientri di diritto in questa, diciamo in questa branca, in questa sezione che è l'artigianato? O, o Altro notte? che
1: il linguaggio della qualità è assolutamente comune, nel senso che il, bello di, oh, il, il valore unico del know-how di un artigiano, di un maestro orologiaio è assolutamente comparabile all'unicità. all'irripetibilità della mano di un sarto che eh, taglia il tessuto in un determinato modo seguendo un modello che ha pensato ad hoc per quel
0: cliente quindi, e non pensi che nel mondo di oggi si stia un po', un po perdendo io parlo di, del, dell'orologeria perché nella Sartoria come, come vedo dal tuo blog e dalla la tua pagina rimane, rimane assolutamente viva ma nell'orologeria moderna trovi che appunto questo si declini ancora o stia un po', un po scomparendo
1: ecco. Beh, eh, l'orologeria moderna bisogna capire cosa, si, cosa intendiamo per orologeria moderna secondo me l'alta orologeria continuerà sempre a, a produrre uh, delle, delle, de, delle cose delle de... cose degli oggetti che sono oggettivamente belli perché eh, c'è dietro uno studio, c'è dietro una tradizione, un modo di fare le cose che dà valore a quell'oggetto. Quindi, eh, secondo me, proprio per il concetto di di timeless, valido sia per un abito, sia per una macchina di un certo tipo, per un orologio di un certo tipo, perché la qualità è trasversale, quindi ci sarà sempre… Poi, è chiaro, possono nascere brand che magari non sono incentrati sulla qualità ma sul prezzo. Ma, insomma, quello non intaccherà mai, secondo me, il mercato del lusso, del, della qualità, ecco.
0: E parlando invece di, degli occhiali, quindi The Vespa Eyewear, vedo da questo, dalla tua collaborazione con Velasca, che hai, un, diciamo, una grande voglia. Una grande creatività, e quindi questa voglia di esprimere appunto la tua creatività e trasformare in una tua creazione. C'è mai stato questo pensiero anche nei confronti di un orologio?
1: No, mai, devo dire la verità, mai. E il mondo dell'orologio è un mondo insomma molto affascinante, ma allo stesso tempo, eh, nel senso, quando io ho fatto la prima collezione per Verasca, parliamo di sei anni fa quindi insomma era già un po' di tempo fa l'ultima collezione invece l'abbiamo lanciata ad ottobre ed è andata benissimo però sai eh, io vengo più dal mondo della dell'abbigliamento quindi per me insomma, più, più sei anni fa uh, che adesso però 6 anni fa era abbastanza improbabile che io potessi pensare a, a personalizzare un, un orologio in particolare non so se mi spiego uh, ho visto che per esempio uh, faccio un esempio banale che mi viene adesso in mente lo Speedy Tuesday secondo me è una bellissima uh, operazione di marketing da parte del brand che si avvicina a dei collezioni si avvicina al mondo insomma, di internet, addirittura dedicando un modello specifico ad una, insomma, ad una referenza che è già iconica.
0: E su cosa ti lanceresti se mai, se mai dovesse succedere? Un qualcosa di classico, di sportivo? <ride> Ma
1: eh, io sono abbastanza classico, però, però non mi dispiacciono i sportivi, io indosso tantissimo il mio First, Speedmaster First Omega in Space, indosso tantissimo tanti altri orologi eh, non propriamente classici. Ho visto quindi, l'Alpin
0: Eagle come... come l'Alpin Eagle. L'Alpin Eagle,
1: esatto, esatto, di Chobardo, quindi mh, quello proprio rientra assolutamente secondo me nel concetto di orologio. eh, sportivo perché il bracciale lo rende assolutamente sportivo. Quindi, insomma, credo che mi divertirei su uno sportivo. Sì, anche se sono classico mi divertirei di più su uno sportivo.
0: E cosa ne pensi di di quello che appunto è il mercato di oggi, che predilige assolutamente gli sportivi, come come abbiamo appena detto, e lascia un po' da parte, diciamo, gli orologi classici, benché appunto marchi come Vacheron l'abbiano invece riportato…
1: È un, peccato, è un peccato perché secondo
0: me invece
1: si è, rientra un po' secondo me nel concetto che si è perso la differenza del concetto di, di elegante e sportivo. Cioè, io molte persone vedo che non sanno nemmeno qual è la differenza perché un orologio debba essere considerato sportivo e per quali sono le caratteristiche che lo rendono invece classico. Insomma, io vedo che oggi si è perso anche questo, quindi non si è perso solo il concetto di abito eh, e quindi la deter- l'adeguatezza di un abito per ogni circostanza, si sono perse anche appunto concezio- concetti importanti relativi al mondo dell'orologeria. Quindi sì, è vero che secondo me quello che dici tu, il fatto che le case orologiere, le, le maison oggi, eh, prediligano modelli sportivi rientra in un discorso che il mercato probabilmente richiede quello come così come faccio un parallelo al mondo dell'abbigliamento purtroppo il casual sta sta dilagando, quindi la, la cravatta è sempre più difficile da, inc- da incontrare. Adesso ora io e te siamo a casa e saremmo stati probabilmente un po' ridicoli se ci fossimo messi la cravatta. Qualcuno io normalmente chiede me anche
0: se ci siamo messi d'accordo sulla camicia i ragazzi di Anzio non ci siamo, siamo messi d'accordo.
1: No? Già, <ride>
0: eh,
1: quindi insomma saremmo stati
0: anche un po' ridicoli
1: se cioè, Giuliano, quali saranno secondo te le ripercussioni che subirà il mondo dell'orologio quando tutto questo sarà finito? Grazie, ciao Fabio. Ciao Giuliano, innanzitutto. Grandi, Giuliano, non so se lo conosci, è un grandissimo collezionista di Lange, eh, oltre che, insomma, una, persona, una grandissima persona. E, beh, qua, bella domanda. Quali saranno? Beh, sicuramente le, case, le Maison, eh, come tutti, hanno, hanno sofferto, stanno soffrendo in questi giorni, in queste settimane quindi non so secondo me molto dipenderà come in tutto, come in tutto dalla durata di questa, di questa crisi quindi mh, sarà, non sarà facile per tutti ma eh, molto ripeto dipenderà da quanto durerà questo, questo, questo momento all'inizio inizio anno quando ancora noi eravamo ci credevamo di essere esenti da, dalla pandemia eh, già le case parlando con alcuni brand, con alcune maison mi dicevano no, noi stiamo soffrendo perché la Cina, essendo la Cina chiusa, per molti brand la Cina è il mercato principale al mondo, quindi eh, insomma, probabilmente, non so, eh, si bisognerà vedere, non sono un economista quindi non, non, non so davvero come, come potrà evolversi questa situazione, io mi auguro insomma, che riprenderemo tutti il prima possibile a, a, a
0: lavorare, a rimetterci in moto diciamo. Speriamo anche noi. A proposito di questo, la Cina è da tanto tempo ormai un po' trendsetter anche nel mondo dell'orologeria, ma sto leggendo diverse domande che appunto parlano di trend. Io pensavo già di portarti lì perché sto vedendo, almeno non so cosa ne pensi tu, ma sto vedendo un ritorno dell'oro. Ma qualcuno, Mm. Francesco che saluto tra l'altro, chiedeva a proposito di diametri. Sta forse tornando anche un po' un diametro un po' più ridotto nell'orologeria? Un po' più come il classico?
1: io me lo auguro dopo i padelloni 44 eccetera 45 in su uh, secondo me io sono sempre stato l'idea che 36, 37 poi avendo anche un polso abbastanza piccolo uh, 37 ma 39 proprio per lo sportivo Questo mega space è 39,7 se non sbaglio è il massimo over, uh, over sopra i 40 non, non, mi sono mai, non mi sono mai piaciuti, non mi sono mai appassionato quindi mi auguro e, cre- e spero che, che, che ci sia un ritorno in questo senso, insomma, uh, al, al, all'orologio da diametro, alla cassa da diametro più piccolo.
0: ma ti spingi anche sotto i 36 su quello che oggi definiscono donna? O sei... no, uh,
1: in realtà se mi dessero un 3800 non lo rifiuterei. però. <ride> però che posso cassa... capire. Che da casa piccolissima. Però insomma, tra l'altro, uh, cioè, sia, Alessandro, sia Alessandro Squarzi che tu conosci benissimo e che avete intervistato mi sa proprio settimana, che, scorsa, eh, sì. settimana scorsa pochi giorni fa, eh, sia un'altra persona che un altro amico che è Francesco Barberis Canonico, indossano spesso orologi con casse da donna, nel senso che nascono come orologi da donna, ma poi in realtà sono, uh, li indossano e stanno benissimo.
0: ecco. Anche mi io ricordo quando, quando l'ho conosciuto Francesco aveva addosso un tank veramente misura, misura minima da uomo e infatti me l'hanno presentato come un grande dandy e la, la descrizione rispondeva al Reale. Di Cartier cosa ne pensi? Perché io ho questa fissa in questo periodo. Di Cartier mi, sì, perché mi, trovo mi, che siano mi, molto mi, di design. Ecco.
1: Mi, mi sto avvicinando tantissimo anche al mondo Cartier. nel senso sto guardando vari tank insomma poi c'è un mondo c'è Louis Cartier c'è il mondo francese, il mondo inglese insomma le due anime di Cartier ti dico secondo me ci sono delle delle referenze che sono ancora trovabili e sono ancora acquistabili ad un prezzo relativamente basso e sono di un'eleganza pazzesca quindi insomma, non, non lo escluderei assolutamente dalla mia collezione. Non ho ancora un Cartier, ma insomma, il, problema, il problema di Cartier è che ehm, a mio parere, eh, nel senso, eh, non, io non lo vedo più come un gioiello, come un gioiello da donna. Questa è un po' un, una, una, forse la mia. La mia convinzione, però alcuni, alcuni, alcuni tank, alcune insomma, preci- proprio referenze specifiche non mi
0: dispiacciono ecco. da cosa partiresti? Da un tank semplicissimo? Da qualche semplicissimo, è un... assolutamente sì. Sì. E non sono un amante che... del
1: Santos. Caspita,
0: come mai? Eh. Troppo, troppo massiccio?
1: Non, non, mi fa, non mi fa impazzire la mia fidanzata, un Santos, insomma, la donna ovviamente. Ma non, non mi fa impazzire, cioè, è un fatto estetico, non, non si spiega cioè, in altro motivo.
0: Esatto. Poi, dei gusti, bus alla fine, esatto.
1: Del... Non disputando eh. questo assolutamente.
0: E a proposito, tornando un po' a bomba sugli orologi sportivi e quello che dicevi giustamente del fatto che non si sa più cos'è sportivo da quando io penso alla fine si... Sia stato introdotto il concetto di elegante sportivo, quindi Royal Oak Nautilus è un po' questo, questo genere qua. Esatto. Cosa può. Cioè due domande. Cosa porti sotto uno smoking e tolleri orologi di questo tipo sotto lo smoking? O come me talebano talebano che esatto. sono pelle sotto lo no, no. smoking? Allora,
1: eh, io sono l'idea come gli inglesi, come dicono gli inglesi, never explain, never complain. Nel senso, se tu sei consapevole delle regole, di quello che dovrebbe eh, mettere indossarsi in quella determinata circostanza, ti puoi permettere… Di fare uno strappo alla regola, perché magari dopo aver messo l'ennesimo, non lo so, Cellini, o piuttosto che un orologio tipico da da smoking, vuoi anche una sera tra amici fare quello. Quindi a parte eh, indossare altro. Quindi a parte questo, eh, sotto lo smoking io indosserei tranquillamente, ho pubblicato pochi giorni fa un video in cui abbinavo una baratea, che è proprio un tessuto da smoking, se non il tessuto da smoking per eccellenza, con un reverso, con un cinturino alligatore nero, eh, un un duo face, small seconds, taglia large, in in oro rosa. Quindi, insomma, secondo me quella è una bellissima, eh, lo preferisco in, uh, in, taglia, uh, in taglia media, devo dire la verità, uh, in taglia large solo quando è monoface. Il, refer- il reverso, secondo me, in- anche in taglia large è bello uh, se è monoface perché è più sottile. Nel momento in cui è due face, secondo me deve essere, io ho un due face taglia media e un due face taglia large. Taglia large secondo me sta male, mi sto convincendo che mi sta troppo grande sul,
0: sul polso, quindi qua tra poco se vedete su crono 24 qualcosa. Eh? <ride> Vai, vai, a, vai a caccia. Ma senti, allora, abbiamo visto i video assolutamente molto interessanti sull'abbinamento tessuti e orologi e abbiamo visto una tua guida uscita da pochissimo su The Rake. Cosa ne pensi di, di tutti questi magazine, sia online che cartacei, diciamo, americani? E... Saluto
1: Francesco Nutta, grandissimo Francesco. Ciao. <ride> Mi ha salutato, scusami, ti interrompo. Tranquillo. Cosa Tranquillo. ne penso di questi magazine?
0: Yes, Soprattutto appunto Dereiko, Dinky, se anche c'è un tuo preferito lo sesserebbe molto io una
1: insomma, sono di parte perché Way è un amico. Nel 2014 è stato il primo magazine importante a dedicarmi un articolo nella Pocket Guide. E... Ho scritto questa guida per loro con molto piacere, sono veramente friend of the brand, quindi insomma noi vendiamo i nostri occhiali, friend of the magazine, eh, vendiamo i nostri occhiali su The Rake, eh, stiamo lavorando ad un'idea di eh, capsule in esclusiva per The Rake, quindi una, questa è una news proprio così, te la putto lì, quindi uno, un, occhiale, un paio di occhiali che sarà disponibile solo esclusivamente su The Rake a partire da quest'estate. Stile wake off. Ci esatto. Esatto, okay. esatto. Quindi, quindi no, io sono sempre stato un amante e un lettore di Drake. Drake, uh, insomma, non posso che essere contento di leggerlo ogni volta perché secondo me loro sono stati tra i primi a, nel, nel momento in cui il mondo si stava spostando verso il, un'informazione a pillole, o l'informazione quindi tipica richiesta dai social media. Loro hanno investito negli articoli lunghi, negli articoli pensati, negli articoli con contenuto, quindi ma, insomma, hanno praticamente investito sul contenuto che è quello che invece oggi i social media secondo me eh, cercano proprio di eh, reprimere al massimo. Io, io che cerco di dare un contenuto ai miei lettori su Instagram, ma io mi rendo conto che è un po' una battaglia contro i mulini a vento perché praticamente la gente guarda, deve vedere la foto. Io ho capito, la Tigra, cioè me ne rendo Conto quando mi fanno a volte Nei commenti delle domande La cui risposta è nella stessa didascalia Allora vuol dire che non hai proprio letto non hai proprio letto quello che. Allora io mi... a volte mi stufa, allora dico: Ma magari non scrivo proprio. <ride> e, e da qui tra l'altro nasce il, il discorso del libro. Insomma, ma questo è un altro discorso: il libro materiale per avere qualcosa di tangibile. Um, Odinchi, interessante, ho seguito insomma un po' il loro, il loro sviluppo: hanno fatto qualcosa di incredibile, e sono molto bravi. Insomma, hanno avuto dei, degli ottimi risultati. Sono, sono stati molto bravi, secondo me. Quindi, quindi chapeau.
0: E pensi che arriverà un po' questa ondata anche in Italia perché alla fine hanno tutti e due un po' ribaltato il trend, nel senso che anche Odinchi punta, cioè gli articoli di Odinchi sono comunque abbastanza corposi sì, sì. e piacevoli, quindi pensi che sia un trend che può andare avanti, e che può prendere piede anche qua. Assolutamente
1: rientra assolutamente nel nel discorso di settorializzazione dell'informazione. Quindi, se prima un tempo magari eravamo tutti blogger, tra virgolette, adesso ci sarà l'Italia Watch Spot che si occupa del del, del, verticale sugli orologi, ci sarà quell'altro che si occupa solo di sartoria. E quell'altro ancora oggi leggevo un articolo. Addirittura esistono i book blogger. Io non l'avevo mai visti, non l'ho mai conosciuti. Insomma, benché io sia un amante della lettura, non, non, avevo, non mi ero mai affidato a un book blogger per scoprire prossima, il mio prossimo libro e addirittura c'è una lista di persone che fanno questo di mestiere, quindi cioè, loro consigliano nuovi romanzi, nuovi libri, insomma, recensendoli sui loro social.
0: Noi abbiamo cominciato settimana scorsa, se vuoi, quindi anche noi dei libri. siamo. Assolutamente, libri di Oro, abbiamo cominciato con i libri ah, di orologeria. Ah, okay, assolutamente no. di orologeria, okay, okay, no, okay. però ci sono state molte richieste, e anche lì, appunto, i libri sono moltissimi, ma non c'è una grandissima, una grandissima informazione. Ci sono dei. Dei colossi, diciamo, qualcuno anche alle mie spalle, e per il resto altre cose poco conosciute che invece vale la pena di, di essere portate. Qualcuno proprio prima lo, lo chiedeva più sul tuo settore che sul nostro: qual è il nostro ruolo, in particolare il tuo, all'interno? Prima chiedevano della fartoria, siamo sui Tiny Road Spotter, quindi diciamo all'interno degli orologi: qual è il ruolo di Fabio, oltre che collezionista, all'interno del mondo orologeria?
1: Ma io credo che il brand nel momento in cui ehm, insomma, io decido di lavorare con un brand, eh, il motivo precipo è... È che io sono un amante, del, 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 sono sposo e valori del brand, quindi innanzitutto quello c'è assolutamente. Il brand non chiede da me la conoscenza, magari non è richiesta, in, almeno in primo, in primo momento la conoscenza tecnica secondo me, perché loro sanno che io sono, non sono un giornalista tecnico di orologeria, un esperto, uh, insomma in quel senso. Quindi credo che rientri nel discorso di uh, comunanza, come dicevo, di valori e uh, appunto di una, una dermia, un determinato tipo di comunicazione destinata più ad un audience che me non fa impazzire eh, il termine perché è abusato, però lifestyle. Cioè nel senso eh, un audience che magari se apprezza l'abito bespoke fatto in un certo modo torniamo alla comunanza di valori di cui dicevamo prima, no? quindi il linguaggio comune che l'artigiano, il maestro rogiaio che eh, leviga a mano il collo del cigno e solo come lo leviga lui in quel modo, quello è un'unicità, è un unicum, no? ed è un valore, è un heritage, allo stesso modo come il sarto, il camiciaio, ti sa tagliare la camicia in un certo modo, cioè, quindi eh, secondo me è la comunanza di interessi, quindi parlare ad un audience che è in target rispetto al prodotto che tu vuoi proporre.
0: A proposito di questo, fuori da quello che è appunto il tuo lavoro, vintage o moderno? Lo chiedeva Lorenzo che saluto. Vintage o moderno in generale? Preferisci orologi vintage o...
1: Io sono, dovevo nascere 50-60 anni fa, quindi assolutamente vintage. Sono nato nell'epoca sbagliata. Poi dipende sempre da quello che devi fare. Magari se devi fare fitness, l'Apple Watch va benissimo. Cioè, non...
0: Prima chiedevano cosa ne fai. È sempre quello il problema. Cioè,
1: nel senso, cosa devi fare? Oggi ci siamo, uh, purtroppo il vero conoscitore è colui che sa che per ogni cosa che deve fare c'è qualcosa adatto a quella, a quel, a quella circostanza non so se, purtroppo è così anche nel, nel mondo delle automobili, delle moto l'abito soprattutto cioè noi oggi pensiamo di poter usare un solo abito e di usarlo magari per tutte le circostanze, dal matrimonio all'incontro di lavoro all'uscita il al weekend con la fidanzata. E chi è appassionato sa che invece esistono abiti con fogge, con colori, con fantasie, con armature, che sono tutte variabili che devono andare a fare un tick nella casella a seconda della circostanza. Prego.
0: Basta. <ride> okay. Mi hai detto che sei nato nell'epoca sbagliata. Eh. E hai qualche icona del passato che è un po' una tua ispirazione da entrambi i punti di vista o eh, guarda, sì, sulla sartoria?
1: Sì, sicuramente. Insomma, io sono rimasto con l'immaginario agli anni 50-60. Quindi secondo me era la decada in cui è stata la decada in cui si è toccato l'apice uh, del, estetico, non solo nella sartoria ma anche nel mondo dell'automobile, insomma e nel mondo credo dell'orologeria sicuramente, insomma sono stati fatti sì. eh, secondo me dei modelli bellissimi, c'era un'attenzione all'estetica, quindi eh, icone io lo, lo, lo dico sempre, per me sono abbastanza banale, ma eh, gli abiti di Gabardina di... Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, uh, Totò, banalmente, ma, banalmente insomma, non tanto banalmente, ma anche, <ride> ma anche nel cinema, insomma, Lendelon piuttosto che Cary Grant, uh, David Niven, uh, sono tutti mh, l'avvocato, l'avvocato che aveva quella, quella, quel, l'essere elegante in maniera selvaggia, nel senso che era libero, lui era libero, se ne fregava di quello che dicevano gli altri. E, e pensavano gli altri ed era il suo essere insito nel suo essere proprio un leader no? quindi quando tu ti puoi permettere anche di metterti quel mocassino che, che non te ne frega di cosa ne pensano se ne pensano gli altri beh.
0: il mitico orologio eh. sul polsino che e, oggi viene ancora esatto. copiato Esatto, ah, tantissimi. Esatto. Cosa ne pensi di questa cosa? Un po', un po fuori luce, Io non lo farei,
1: ci cioè, sono persone che lo fanno. Insomma,
0: ognuno è libero. Io sono per i
1: vivi e lascia vivere. Insomma, non... ognuno è libero. Se tu domani puoi uscire col polsino no. con l'orologio al, al collo, sei benissimo di farlo.
0: <ride> <ride> Poi... Qualcuno chiede sprezzatura sì o no? Ah, sì, la...
1: dipende cosa si intende per sprezzatura. Se sprezzatura è un alibi per coprire il fatto che uno non conosca le regole? No. Se sprezzatura vuol dire, ritorniamo alla, all'avvocato, conosco le regole mi posso permettere di fare questo vezzo, di avere questo vezzo e questo errore? Allora, allora sì, capisci? Cioè dipende sempre da chi, la fa, le, chi le fa le cose.
0: E a oggi 2020 ci sono delle icone per te? Eh? Ci sono personaggi o persone appunto, iconiche che ma icone, icone io oggi. Non,
1: bah, mi piace l'eleganza di, di esempio, Matteo Marzotto, la trovo una persona molto elegante. Eh, più nei tempi recenti, anche se purtroppo non c'è più, eh, insomma Sergio Loropiana. Quindi, insomma, mh, erano persone che avevano l'abitudine a vestirsi in un certo modo e si vedeva dal fatto che insomma c'era una certa, appunto, nell'indossare l'abito.
0: Ti abbiamo visto spesso accostato a Luca Rubinacci, tuo penso coetaneo e, diciamo, anche lui rappresentante un po' della modernità di quello che è il tuo mondo. Cosa ne pensi della sua collaborazione con Hublot, Vitale Barberis, e mi pare Vitale Barberis, comunque Hublot e Luca Rubinacci?
1: ha fatto benissimo, è un amico di Lapo e quindi sicuramente gli ha portato visibilità, un minimo magari di visibilità, insomma, eh, non che Luca ne abbia bisogno perché ha un heritage pazzesco, ma eh, voglio dire la comunicazione serve a tutti, quindi eh, secondo me gli ha, ha fatto bene, ecco, io non, non sono un amante di Dublon, non, non possiedo Dublon, non, non sono attratto da Dublon. Mm. Adesso non lavorerò mai con Dublon. <ride> ma non eh, mi piace, quindi, voglio dire, eh, però ha fatto bene, insomma. poi Vitale e Barberi, se li conosciamo bene, insomma, sono amici, li abbiamo menzionati prima, abbiamo menzionato prima Francesco, quindi secondo me in termini commerciali ha fatto solo benissimo, poi lui è anche amico di Parmigiani Fleurier, quindi insomma, friend of the brand, insomma, un'altra
0: bella un amicizia. Un però mi pare che non abbiano fatto nulla assieme invece con No, ma lui è solo amico del brand. Qualcuno mi chiede qual è il tuo rapporto con, con Alessandro Squarzi, se siete amici in orologeria, Bellissimo. in sartoria o in generale su tutto?
1: Assolutamente, sia in generale che nella vita, che in sartoria, che di orologeria. Lui ha una conoscenza, e una collezione vastissima, sì. quindi abbiamo tantissimi con Ale, veramente tanti argomenti in comune. Infatti quando usciamo con le nostre fidanzate, praticamente pot- loro le fidanzate potrebbero prendersi un altro tavolo, perché noi praticamente quando continu- cominciamo a parlare di orologi non la finiamo più.
0: E giustamente, penso che sia tu che Ale ne abbiate, ne abbiate veramente molte molto da dire. E come vedi invece noi giovani? Cioè mh, Pensi che ci sia un po' un ritorno, se vuoi, al passato, all'eleganza, alla classicità o siamo ancora là da venire?
1: in che senso noi, se i giovani sono interessati agli orologi classici o al classico in generale?
0: in generale a quello che è il tuo mondo così come il mio, però dal punto di vista più classico, nel senso che io per quanto vedo i miei coetanei si sta un po' tornando a quello che è il vintage, a quello che è una, una forma e una dimensione più contenuta e, sì. e compagnia ma All allora, secondo me
1: bisogna distinguere se per, um, parliamo di millennial qua le ricerche dicono che i millennial comprano su Amazon, quindi eh, non è proprio confortante da questo punto di vista, è confortante questa notizia solo per il fatto che evidentemente i millennial comprano online e quindi sono eh, più pro- inclini agli acquisti online, eh, come magari comprano su Amazon, potranno comprare anche i nostri occhiali online e così via. Eh, dall'altro lato invece secondo me chi è amante del classico, chi eh, desidera un abito di sartoria, secondo me è naturalmente inclinato a preferire certe referenze classiche, certe referenze diciamo iconiche, non so se mi spiego. Poi cioè, è difficile che l'uomo di gusto vestito con un bel, un bel abito di sartoria, un bel... poi magari esiste eh, perché ce ne sono tantissimi che magari non si interessano al mondo dell'orologeria, però secondo me un uomo di gusto a 360 gradi è anche Colui che sa indossare il, l'orologio giusto, e se è nel momento giusto, e se indossi un determinato abito, sai che secondo me preferiranno sempre gli orologi classici, gli orologi vintage, poi è una La mia opinione, eh, non so, magari, magari è assolutamente personale.
0: Invece passiamo a una cosa più personale. Hai un orologio dei sogni? Qua chiedono tantissime cose, di solito Exit Watch, orologio dei sogni, un orologio per tutta la vita. Hai un orologio dei sogni che non hai e magari uno che hai che terresti per tutta la vita solo quello? Un orologio dei sogni? ma
1: Ho un po' di referenze che mi piacerebbe acquistare. Insomma, magari è una, un 3940 in oro giallo, secondo me. 15-18, lì poi siamo un po', lì è proprio il sogno così, ma mi, mi accontenterei di un 39-40, mi piacerebbe anche su dei prezzi un po' più umani acquistare un l'Apollo 11, 50 anniversario Speedmaster non in oro, moonshine gold ma in acciaio perché secondo me ha un bracciale molto più interessante Speedmaster, lo Speedmaster Apollo 11 eh, 50 anniversario secondo me molto bello e, e basta, insomma, queste sono abbastanza, abbastanza semplici i gusti tu? Invece, lo, Dunque, eh, io, allora,
0: io lo dico spesso, me l'hanno chiesto veramente spesso ultimamente io ho un po' usato con uh, il um, 5971P, che è il calendario perpetuo di Patek, in platino con diamanti, e mi hai fatto venire in mente una cosa. Eh. Cosa ne pensi degli orologi con diamanti portati bene su un uomo? Perché io mi sono ricreduto tantissimo, veramente tantissimo. Eh,
1: tra l'altro proprio con Alessandro. Lui, Alessandro a Squarzi ha un, un ellipse uh, con diamanti. Eh, io non, sono, non mi sono mai sentito pronto, cioè, non, mi, non mi sento ancora pronto al diamante. Eh, però, però, insomma, cioè, se ti senti alla fine l'orologio è l'unico gioiello insieme ai gemelli e pochissime altre cose che l'uomo può portare. Eh, quindi, se ti senti di portarlo e lo porti con la anzi, secondo me mh, non è quello che è il problema. Diciamo. Quindi, ecco, un'altra referenza che mi piacerebbe acquistare a un prezzo un po' più, diciamo, abbordabile è l'ellipse. Un un bel ellipse, sì, oro giallo. Con bracciale integrato o… Con cinturino. cinturino. No, cinturino, assolutamente.
0: E cosa ne pensi invece dell'oro? Pensi che stia tornando o che sia ancora ma, visto eh, in un certo senso
1: Ma secondo me c'è, c'è assolutamente c'è in tutte le collezioni non manca mai, quindi Uh, poi è chiaro, dipende dal brand Se sei Vascerone e hai bisogno di avvicinarti Ad un mondo un po' più giovane Magari fai la collezione Difficile, in acciaio eh. Così abbassi il, abbassi il punto prezzo E cerchi eh, di eh, parlare ad un target Magari con un, un potere di spesa diverso Rispetto alla tua utenza media Se sei invece eh, Gégère Se sei Omega Tu farai la referenza Che magari all'interno della collezione ci sta Anzi... Eh, ognuno si è sviluppato le sue leghe, quindi perché no? Insomma.
0: Qualcuno ci chiede, a livello invece di, di italiani, conosci qualcuno, ti piace qualcuno qualcosa a livello di orologeria o sei molto più sulla Svizzera, nel senso che c'è una fetta di orologi anche un po' artigianale, diciamo. Poi vabbè, io ho anche qualche alteprima che sicuramente ti piacerà, ti manderò di, di amici che stanno sviluppando pezzi sì. nuovi, ma hai, hai qualcuno sott'occhio all'interno del Onestamente del italiano, no. No?
1: onestamente no. no. E invece Svizzero? Svizzero, di, di nuovi di indipendenti, intendi? Yes. Sinceramente nemmeno, nemmeno ne, ho, ne ho conosciuti qualcuno ma non ho visto, insomma, né sinceramente ti potrei dire ricordo il nome, per esempio a Vicenza Oro ho avuto modo di conoscere un po' di diciamo, artigiani indipendenti di brand indipendenti eh, però insomma, non ho nessuno, adesso è un radar che direi domani mi andrei a comprare l'orologio di questi qui
0: Ottimo. Tu che cosa fai? Eh, guarda, io seguo tantissimo Moser. Moser che sta... hanno rilanciato veramente un, un concetto molto minimalista: nel senso che loro hanno okay. tolto il brand dal, dal quadrante, hanno tolto tutte le scritte in realtà dal quadrante. Il quadrante è anche senza indici, perfettamente, diciamo, plain e lo scelgono sfumato o tutto di un colore. Adesso hanno presentato da poco il Vanta Black, che è appunto è questo nero che assorbe il 99.96% della luce, quindi è assolutamente nero. E loro stanno rilanciando un po' veramente un minimalismo, ma in una chiave non di reinterpretazione, di ricreazione mm-hmm. di qualcosa, ma abbastanza, abbastanza nuova, ecco. Togliendo anche lo Swiss Made, abbiamo scritto un sacco di roba su di loro, siamo dei fan giganteschi, devo dire. E poi tutte altre cose che effettivamente spingono molto su uh, un po' un'esagerazione dal punto di vista delle complicazioni del design dello stile. Mm. In compenso ti, ti segnalo due nomi di cui parlavo tra l'altro con un, un, un ragazzo del nostro team prima, che sono Atelier del Cronometri e,
1: okay.
0: e Asaoka e tutta la scuola un po' giapponese, che rifanno un po' quelli che sono i Calatrava. Ma ah, okay. con, con degli, degli stili e degli schemi un po' più moderni. Okay. E, a proposito di questo, mi è passato di mente quindi sono un po' bloccato. Ma quindi sui, tu ti rifai anche in questo caso un po' a dei, a dei mostri sacri ecco, che sono i brand di, di cui hai parlato adesso. Abbastanza, mm, sì. mentre invece, dal punto di vista della sartoria, ho visto che insomma, sei, sei un po' uno scout. Ecco, cioè, abbastanza un talent scout anche.
1: Ma vale, sì, eh, io nasco in quel mondo lì, poi devo, devo ammettere, mi sono avvicinato per lavoro all'orologeria e, e non avevo la passione, lo devo dire verità, lo vedevo come un oggetto qualsiasi, poi mi è nata una, una passione sfegatata, sfrenata, complici un po', amici e, e ho voluto saperne sempre di più e quindi insomma da questo punto di vista sì, eh, nasco per, eh, nella sartoria. Quindi io sono un nerd della giacca da uomo cioè io devo, vedere, devo essere capace vedendo una giacca di almeno capire dove è stata fatta, quindi se è stata fatta a Napoli, se è la costruzione milanese, se è la costruzione fiorentina, se è magari di un, sarto, di un altro tipo di sarto, la scuola inglese, spagnola e da qui nasce poi appunto l'idea di raccontare tutto questo mare, questo mare di informazioni nel libro, perché oggi pochissimi, cioè o sei un addetto ai lavori o sei un sarto, O, difficilmente, eh, oggi, un cliente finale riesce a distinguere i vari tipi di tagli, i vari tipi di di scuole sartoriali. Quindi, insomma, secondo me, è è un'arte che merita di essere preservata, merita di essere raccontata e di essere tramandata anche.
0: Qualcuno ci chiede cosa ne pensi di, di FP Giurno, di Tutto il Mondo Giurno, che ha riportato un bel po' di. Di luce sulla artigianalità, devo dire.
1: È eh, un orologio sicuramente di fascia altissima, secondo me, eh, nel senso che non, non, non si può dire che non abbiano magari delle complicazioni all'interno degne, della, della meso, insomma, del, della fascia, però non mi sono mai avvicinato io al mondo spigio, ti dico la verità: insomma, non, non ti saprei dire guarda, mi piacerebbe avere quel modello lì non è uh, colpa insomma
0: non, uh, no, non so non che te mercato
1: te. nemmeno abbiano ecco, questo...
0: si stanno rivalutando molto adesso cioè eh. vedevo il cronometro blu mi pare che ha, è salito rispetto al listino di molto devo dire poi vediamo con questa crisi che vanno eh, esatto. un, un po tutti alle strette senti parlando di giovani invece ehm, un consiglio che dai a dei giovani in generale per entrare un po' in quello che è il nostro mondo a livello di comunicazione cioè, tu come hai cominciato? Cosa diresti a un giovane che ti dice vorrei anch'io raccontare la mia storia, raccontare quello che vivo e quello che mi piace? Da dove fare cominciare?
1: come te, come noi, studiare. Studiare quello che vuoi raccontare. Non c'è niente di peggio oggi nel nostro settore di quelli che cercano di fare questo nostro mestiere senza però partire dalle basi, dalla conoscenza. Io nel senso mi sono trovato, io ho fatto, dico sempre, una seconda università, nel senso che ero veramente. Volevo saperne di quel mondo. Quindi andavo dal Sarto a Firenze, andavo a Roma, prendevo la macchinetta fotografica, facevo le foto, andavo a Madrid, adesso, insomma, a Barcellona, New York. Ricordo, ho preso un aereo per andare a incontrare un sarto che ha uno showroom sulla FIFA Madison Avenue, in New York, per dirti, per raccontare lui come faceva la giacca, la costruzione del quarto, eccetera. Per me è stata veramente una, una passione forte. E quando hai questa passione non ti pesa poi, ovviamente il lavoro, questa è una cosa che diciamo sempre, però bene ricordarlo. Quindi che consiglio dare? Studiate. Se avete qualcosa da dire, poi la gente vi, vi seguirà. Se, se siete un contenitore vuoto che si riempie solo col primo inserzionista di turno, la gente prima o poi ci stufa. E Quindi l'influencer oggi, se vogliamo usare questo termine orribile, non deve fare lo stesso errore della carta stampata sia relegare il contenuto in un angolino e fare solo, occuparsi solo delle, delle, degli spot della pubblicità, la pubblicità deve servire per campare eccetera e questo lo sappiamo tutti, però devi avere qualcosa da raccontare, se non hai qualcosa da raccontare la gente non ti segue, non ti segue. a meno che Quindi tu non sia so. una donna particolarmente avvenente e sappiamo che quello uh, tira insomma. Senza, senza non la togliere esatto, senza non la togliere ti puoi permettere di non No, sì. poi puoi essere anche, attenzione, diciamo, non vorrei essere, non essere uh, frainteso. Frainteso, essere no, anche, no,
0: io ti ho capito assolutamente. Esatto, esatto. Puoi essere
1: anche tranquillamente una donna benente, intelligentissima, quello non ci mancherebbe, non, non ho bisogno nemmeno di dirlo per chi dovesse temere che sia maschilista, non lo so.
0: E, come, come ti volevo dire, scusami, mi sono, mi sono un attimo distratto. Ehm... Stanno facendo un, veramente un sacco, sì, un sacco di domande che stavo, che stavo leggendo. Ma quindi anche tu consigli di partire diciamo con le mani in pasta, più che su, su un aspetto di libri? Di... O consigli invece di partire a leggere qualche blog, qualche libro? Nel senso tu parli di studiare, ma da quanto mi racconti sei entrato proprio nel vivo, hai messo sì, sì, le mani in contatto me, con le persone.
1: Per me studiare ha significato entrare in sartoria me col taccuino in mano e dire al sarto come fai, mi racconti che cosa fai che co- perché lo stai facendo così all'inizio ovviamente era una, una roba un po' più se vogliamo passiva nel senso che non avendo spirito critico io prendevo per oro colato qualsiasi cosa mi si dicesse, poi cresci più vai avanti, più impari e più ti rendi conto che tante cose che ti dicono come nell'orologeria non è che tutto è, è non è che basta solo quello per fare la differenza, ecco quindi insomma, sviluppi poi uno spirito critico e quando riesci ad avere uno spirito critico lì cominci a stare antipatico, perché eh, una, non c'è niente di peggio che avere delle opinioni oggi se, sei, se fai questo mestiere. Se fai questo mestiere devi, eh, le, al brand fa, a volte fa comodo, purtroppo nel momento in cui il brand sponsorizza, eccetera, eh, capisco anche. Che la persona si limiti a fare quasi una una rielaborazione del comunicato stampa. Io dico sempre: attenzione, perché è importante anche invece dare un'opinione. Oggi si ha paura delle opinioni, oggi si ha paura, se tu di di, di una giacca ti permetti di dire: secondo me, questo punto del quarto andava un attimo spostato. Apri il cielo come ti permetti? Tu non sei sarto, tu non puoi dire queste cose, capito? E allora lì calca un po', capisci che non c'è lungimiranza, secondo me,
0: capito? A proposito di lungimiranza, cosa mm. anch'io comunque la penso come te su questo, nel senso delle, delle, delle opinioni si ha una forte paura, soprattutto se queste sono diciamo un po' negative, che invece potrebbe fare allo stesso modo notizia e anzi portare magari ancora, ancora più luce su, sull'oggetto. Cosa ne pensi delle riedizioni? Io penso sempre a Lodemar uscito da poco, che a me è piaciuto tantissimo, l'abbiamo dibattuto con i ragazzi di Amsterdam, con Alessandro, quindi ora che sei qua tu mi piacerebbe sentire anche la tua opinione. Cosa ne pensi di riedizioni e di, appunto, reinterpretazione dei vecchi classici?
1: Assolutamente a favore, assolutamente a favore, perché sì… Chiaro che nel senso ci sarà sempre la referenza storica, iconica, e ci sarà l'appassionato di quella referenza iconica, però non vedo perché se esiste un nuovo modo di fare qualcosa, se esiste un modo di farlo meglio, se esiste anche un'idea creativa diversa, perché quella referenza non debba essere reinterpretata. Cioè nel senso esisterà tanto sempre la referenza storica e secondo me il collezionista avrà interesse anche ad se vuole, eh, ovviamente, a inserire, se, se, se la referenza rientra al suo gusto, quel, quell'oggetto nella sua collezione. Quindi sono assolutamente a favore.
0: E non pensi che si vada invece magari a nascondersi un po' dietro i, le vecchie glorie, appunto, i vecchi spessi? Quello è un problema di identità
1: che hanno un sacco di, 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 di case oggi. Eh, le, le case oggi devono Uh, quello è un altro tipo di problema, cioè nel senso eh, s- fare fo- f- sforzarsi di trovare una referenza che, li- che nel- nell'ottica della mentalità del pubblico li riesca a far uscire dalla loro referenza unica i brand monoprodotto no? quindi il problema di Giger per il reverso di Patek per il Nautilus, Nautilus di Odemar certo. per il Royal Oak è sempre quello quindi loro devono fare ogni anno fanno il compitino quindi ti faccio una piccola cosida diversa per farti vedere però sempre quello fanno eh, ma quello è un problema secondo me di un po' tutto il settore se vogliamo, cioè si ha paura oggi di, di inventare troppo e poi a volte quando si inventa troppo si fanno degli scivoloni pazzeschi come il 1908 eh, De il, codice, il codice
0: 19 1159 però ha avuto il suo, suo successo devo dire anche il code nel in, senso... al, in alcune varianti
1: è veramente bruttissimo varianti, insomma, non, non voglio sparare sulla croce rossa perché figura non... però insomma al, alcune le sono veramente belle con, con Corno. In alt- altre referenze dici, mamma mia, sembra uno Swatch venuto male, eppure ci hanno messo tanto tempo. Più che altro, sai, tutta la comunicazione che c'era attorno, il fare tutto quel base attorno, faremo una cosa fantastica e poi ti presenti con…
0: <ride>
1: quello mm-hmm. un po', insomma, scel- scelte commerciali
0: di ogni mese hanno rimediato assolutamente quest'anno. Secondo me comunque la riedizione uscita, uscita poco tempo fa è stata, è stata fortissima. Senti, tornando, io ho a cuore questa cosa come, come potrei capire. Tornando ai giovani, tre capi, adesso must have è un termine che detesto, ma insomma tre capi per cominciare e tre o quelli che vuoi tu orologi per cominciare secondo te. Se uno vuole seguire un po' la tua scia, quindi l'eleganza, lo stile di Ale magari è uno stile più militare? Però mi fa piacere sentire la tua, stanno che hai uno stile molto diverso, ma affine sotto tanti aspetti. Sì, ne sono sì. allora, più comunque. Uh,
1: capi, uh, rispondo sempre allo stesso modo quando mi viene fatta questa domanda, uh, perché mio nonno diceva sempre: i primi due abiti devono essere blu e grigio, perché così ne compri due, e ne hai tre, perché il primo giorno ti metti il blu, il secondo il grigio e il terzo lo spezzato. Quindi questo sicuro è partire dalle basi. Adesso parte la, sch- la battuta, partire dalle basi. Cioè io il primo abito che ho fatto è stato un solaro verdone, doppio petto, 6x1, tasche tagliate, con pantaloni con, rever- con um, pence rovesciate, insomma troppo, troppo. Poi avevo il solaro doppio petto e non avevo un abito blu. Quindi partire dalle basi, eh, quindi il classico abito blu, il abito grigio, meglio se il monopetto perché è più facile, magari è più versatile. E Poi, poi dipende, cioè, cioè abbiamo tante varianti, no? abbiamo la camicia, abbiamo la cravatta, abbiamo il pantalone, la scarpa. Insomma, Secondo me se uno ha la, almeno una camicia bottom down, una camicia con una, quindi sportiva, la camicia di denim per il weekend, una camicia bianca, con letto italiano e con letto francese, perché l'italiano è un po' più formale, va benissimo. Marinella diceva, eh, Eugenio Marinella diceva: mai una camicia bianca di giorno, mai una camicia azzurra di sera. Quindi grande saggezza eh, insomma, del, del nonno di Alessandro, e poi eh, del bisnonno di Alessandro, e poi. In, Scarpe, direi un Oxford marrone Un Oxford nera Hai già praticamente coperto Quasi tutto quello che ti serve per andare a lavorare Poi è chiaro che da lì a, 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 Si può spaziare cioè, Le basi, dobbiamo parlare di basi Insomma così siamo secondo me coperti E sugli orologi invece dove partire? E poi ovviamente un paio di occhiali di Come fai a non avere un paio d'occhiali?
0: Giustamente Giustamente
1: Sugli orologi io partirei con un bello sportivo per il weekend, uno Speedmaster First of Any Space. Eh, Scusa se sono fissato perché mi piace tantissimo, secondo me è un orologio che per il punto prezzo che ha, la storia che ha è assolutamente ottimo, eh, quindi abbordabile. Poi per invece una situazione... Sportiva, un reverso, magari insomma, scusami, una situazione più formale. Un reverso con cinturino in alligatore, magari due face, magari oro, però taglia media, non large e Poi invece per uh, un discorso sportivo elegante un 37-10 Patek, Insomma, secondo me quello non, non è una brutta, una brutta scelta, Il brutto anatroccolo che nessuno lo voleva e poi…
0: E adesso torna anche lui. Qualcuno scrive anche un, pa- un pantamolle al mare. E' Salutiamo... un pantamolle al mare, ovviamente. Salutiamo allora. i fratelli sigalini che ci seguono. Tra grandissimi,
1: grandissimi sigalini. Da e Dallas con, con furore. Modo.
0: Speriamo che portino un'ondata, cioè che l'ondata dei Fratelli Sigalini, per quanto concerne l'abbigliamento, arrivi anche nell'orologeria, perché secondo me sono, sono stati veramente, veramente, veramente freschi e, e li aspettiamo anche su, per quanto concerne l'orologeria, Assolutamente, certo. Fabio, ti ringrazio moltissimo. È stato Grazie un piacere averti qua. Se hai qualche ultima dichiarazione, a parte chiaramente gli occhiali TPD che tutti andremo, andremo a vedere. Qualcuno mi chiedeva cosa ne pensi degli occhiali Cartier, tornando un po', Ma, un po su eh, nelle domande. sì, mm-hmm. l'occhiale d'oro pieno di, di Cartier, d'oro sono
1: solido di Cartier, è stato sempre una, sono, sono stati bravi nel posizionarsi su una fascia molto alta. Eh, il nostro per esempio questo qui è, è placcato in oro e sono 4 micron di oro 24 carati ed è una forma che è ispirata a delle forme della, della, dell'azienda Desil degli anni 60 pensa che eh, tale insomma, è la, la passione per eh, insomma, la, la somiglianza a quella, a quella forma che un amico che ha montato la, la lente praticamente, che aveva su quella forma degli anni 60 su sul Stesso modello mio, e gli entrava direttamente la mente è graduata, quindi praticamente era una forma, una forma storica. Questo a conferma il fatto che il classico, eh, voglio dire, ha espresso una completezza estetica difficilmente eh, superabile. No? Quindi quando tu dici sì, la giacca sì, ma alla fine sempre la giacca è. Poi sono le differenze che fanno, sono i dettagli, nel caso della giacca il taglio, la foggia, e come lo porti, una serie di altre cose che fanno la differenza, ma poi sempre giacca resta, quindi insomma sono dell'idea che il classico resti poi intramontati.
0: Anche io, assolutamente. Su questo sfondiamo una, una porta aperta. Ti ringrazio ancora moltissimo. Ricordo a tutti una, una news dell'ultimo te. minuto, che le nostre dirette sono riascoltabili su Spotify, con calma, ma le prime due sono già, sono già su Spotify. Quindi per chi se l'è persa eh, o per chi è arrivato a, a, in fondo, ci trovate su Spotify. Allora, a presto. Grandissimo Buona Ale. Quarantena. Salutiamo Fantastico, Alessandro, l'ho visto. Buona e allora, serata like. a te
1: allora Andrea. Ci
0: sentiamo presto, buona grazie serata grazie a tutti. Grazie mille per la chiacchierata, Ciao Fabio, grazie a te per essere arrivato. Ciao.
1: ciao, ciao, grazie.